0: Wie schön, dass du wieder hier mit dabei bist beim Feingefühl-Podcast. Ich freue mich, dich begrüßen zu können und wünsche dir jetzt schon viel Spaß bei dieser ganz spannenden Podcast-Folge mit dem Titel Wie heilt man eigentlich die Wunden aus der Kindheit? Ich denke, die Frage hat sich hier der ein oder andere schon gestellt. Und es gibt ja diesen Spruch, diesen schlauen Spruch, den du bestimmt schon öfter gehört hast, die Zeit heilt. Alle Wunden. Nein, die Zeit heilt eben nicht alle Wunden. Es braucht sozusagen einen aktiven Part in uns, der sich mit der Traumaheilung beschäftigt und in Form dessen auch Dinge anders macht äh, wie in der Vergangenheit. Deswegen ähm, ist dieser Spruch, dass man sozusagen Gras drüber wachsen lassen soll und die Zeit heilt alle Wunden, der, der ist einfach nicht richtig. Und deswegen schauen wir uns heute mal gemeinsam an, was du für dich tun kannst, sozusagen der erste Schritt, um die Wunden der Kindheit zu heilen. Es ist natürlich ein komplexes Thema, es ist ein sehr individuelles Thema, aber ich versuche es heute mal ein bisschen herunterzubrechen. So, der erste Schritt, der auf jeden Fall Sinn macht, um auch deinen Kopf so ein bisschen zu beruhigen und um alles sortieren zu können, ist, sich mit dem dysfunktionalen Familiensystem auseinanderzusetzen. Warum mit dem System? Erstens, ich spreche total gerne über Systeme, weil ich ja studiert habe. Ich habe Gesellschaftswissenschaften studiert und da ging es auch schon viel um Systeme. Und ich finde, wir setzen uns viel zu wenig damit auseinander, was ein ganzes System an sich, also nicht nur die einzelne Person, sondern das System, in dem wir eingebettet sind, was das für einen Einfluss auf uns hat. Und ich habe das auch während meiner Ausbildung äh, in diesem Bereich gelernt dass die gerade dieser Bereich der Systemik eben sehr, sehr wichtig ist, um verschiedene Dinge zu verstehen. Warum? Also wir haben uns in der Vergangenheit, auch in dieser Branche sozusagen, viel damit auseinandergesetzt, so mit den einzelnen Personen. So dann gab es den Narzissten und es gab vielleicht den Empathen. Aber man muss halt gucken, was für Dynamiken ablaufen, weil Dynamik ist Energie und überall, wo Energie ist, läuft Energie auch in eine bestimmte Richtung, die uns steuert. So Und es bringt dann eben nichts, ähm, zu sagen, okay, zum Beispiel äh, mein Vater ist ein Narzisst ähm, und die anderen Dinge, die ablaufen, beispielsweise im dysfunktionalen Familiensystem, die außer Acht zu lassen. Deswegen gehe ich auch im aktuellen Kurs, der übrigens nur noch bis Ende Oktober verfügbar ist, der nennt sich Escape, gehe ich genau darauf ein, wie diese dysfunktionale Familie eben ähm, am Leben erhalten wird und warum es so schwierig ist, da auszusteigen. Ähm, denn es bringt jetzt nichts, ähm, nicht nur etwas zu gucken, okay, wer der Narzisst ist, sondern meistens hat der Narzisst seine sogenannten Fly, Flying Monkeys in so einem System. Ähm, das bedeutet, er hat Menschen, die ihm überhaupt erst seinen Missbrauch beispielsweise ermöglichen. ja. Und wenn man die sozusagen nicht entlarvt und das nicht versteht, dann wird es eben ganz, ganz schwierig, da auszusteigen und zu gucken, okay, ähm, warum geht diese Dynamik jetzt weiter? Also ich nenne dir mal so ein kleines Beispiel. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel. Dein Vater ist ein Narzisst. Jetzt hast du zu deinem Vater den Kontakt abgebrochen, erzählst deiner Schwester was und wunderst dich, warum das auf einmal bei deinem Vater ähm, landet, das, was du erzählt hast. Ähm, vielleicht auch noch in einer äh, Version, ähm, die überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und ähm, daraufhin, äh, ja, ähm, dein Vater zum Beispiel wieder Kontakt zu dir aufnimmt oder irgendetwas äh, passiert. So, ähm, weil du eben nicht beachtet hast, dass es noch andere Personen gibt, die vielleicht nicht zwingend Narzissten sind, aber die dem Narzissten überhaupt erst seine Position ermöglichen. So, und deswegen finde ich es halt unheimlich wichtig, sich folgende Effekte eben anzugucken. Also wer ermöglicht erst dem Narzissten ähm, seine Machenschaften? Ja, also wer ähm, ist da sozusagen mit, mit involviert in diesen ganzen Geschichten? Das sind nämlich auch die Menschen, die Täterschutz betreiben und ja, das sind dann meistens die Menschen, die sich wundern, warum man den Kontakt zu denen abbricht, ja, wo das immer die Menschen sind, die alles weitertratschen, ähm, die im Grunde genommen ähm, dem Narzissten den Missbrauch ermöglichen, indem sie einfach weggucken und indem sie so tun, als würden sie sich raushalten. In Wirklichkeit sind es aber Menschen, die eine große Rolle in diesem dysfunktionalen Familiensystem spielen. Ja, das ist ganz wichtig. Denn es ist wichtig, sich mit dem Traumatreieck auseinanderzusetzen. Auch dazu gibt es eine einzelne Lektion in meinem aktuellen Kurs Escape. Zu gucken, was läuft im Traumatreieck ab? Wer ist der Retter? Wer ist der Held? Wie involviere ich mich auch persönlich ja, durch das, was ich im dysfunktionalen Familiensystem eben gelernt habe? Wie bringe ich mich eigentlich unbewusst immer wieder ein, sodass das Ganze aufrechterhalten wird? Wer ähm, ist zum Beispiel auch der Sündenbock oder bin ich vielleicht der Sündenbock in der Form, dass äh, auf mich immer die Schuld abgeladen wird oder gewisse Emotionen? Ja, Und das alles zu verstehen hilft dir halt, auszusteigen, weil es bringt nichts, ähm, einfach nur die Narzissten in einem System zu entlarven, sondern es ist auch ganz, ganz wichtig zu gucken, was für Dynamiken halten dieses System aufrecht und wie ist es eben dann für mich persönlich möglich, etwas zu verändern, sodass ich da aus diesem System eben aussteigen kann. Den zweiten Punkt, den ich äh, wichtig finde, ist eben der Punkt der ähm, Traumaheilung in Form von innerer Kindarbeit, nennt man das ja immer so schön, also äh, wirklich mit dem Körper zu arbeiten, denn... Das Wissen, also du kannst einen Doktor in Narzissmus haben, sage ich jetzt mal. Das gibt es natürlich nicht, aber ja, also du kannst dich noch so sehr mit dem Thema Narzissmus eben auseinandersetzen und alles auswendig können und die ganzen Formen von Narzissmus kennen und so weiter und so fort. Das sorgt nicht für Heilung. Für Heilung sorgt im Grunde genommen erst, dann das Miteinbeziehen des Körpers und des Nervensystems und das zu verstehen. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, wo man auch automatisch, sage ich mal, innere Kindarbeit betreibt, sozusagen das Nervensystem ähm, lernen zu regulieren, beispielsweise zu lernen auch, wie man zum Beispiel auf der energetischen Ebene betrachtet, altes Trauma mh, ausleitet durch Körperübungen beispielsweise so. Das ist aber der Schritt, mit dem du auch jetzt schon beginnen kannst, weil tatsächlich ist es ganz wichtig, um nicht mehr in diesem dysfunktionalen Familiensystem mitzuspielen, ähm, ist es zum Beispiel zu wissen, wie man eine Pause zwischen Reiz und Reaktion, also zwischen dem Trigger ähm, und der Reaktion einlegt, indem man eben es schafft, in die Beobachterperspektive zu gehen. Ja, Aber dafür braucht man natürlich auch ein gewisses Wissen. Aber dieses Wissen allein wird dir eben nicht helfen, wenn du nicht den Körper in die Arbeit mit einbeziehst. Das Nächste sind auf jeden Fall ähm, gesunde Grenzen. Also die Abgrenzung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist auch meistens das, was im dysfunktionalen Familiensystem eben ähm, ja nicht so funktioniert, ähm, wofür man vielleicht auch bestraft wird. Und hier braucht man jetzt auch wieder die Regulation des Nervensystems. Man braucht hier wieder ähm, sozusagen einen Part, der ähm, einen hält, wenn man merkt, man setzt eine Grenze und man wird, Dafür zum Beispiel bestraft mit meinetwegen. Das ähm, Silent Treatment ist ja so ein Klassiker im dysfunktionalen Familiensystem, äh, ja, womit man gerne abgestraft äh, wird, also dass nicht mehr mit einem geredet wird, beispielsweise, dass man mit Schweigen bestraft wird. Ähm, ja, natürlich mit einer gewissen Absicht versehen, damit man sich schlecht fühlt, damit man wieder Schuldgefühle bekommt, weil man gesunde Grenzen gesetzt hat. Also auch das sollte man lernen. Aber dieses Setzen von gesunden Grenzen impliziert beispielsweise auch, dass man ähm, ein gutes Körperbewusstsein hat, also dass man seine eigenen Grenzen auch wirklich spürt und mit dem Körper verbunden ist. Dann ein wichtiges Thema. Ähm, viele Menschen sagen mir immer, ja, also mh, jetzt, wo ich das alles weiß, ich bin dann auf einmal so fürchterlich traurig und ähm, habe das Gefühl, ich muss so richtig trauern. Und an dieser Stelle lasst dir gesagt sein, dass das ein unheimlich wichtiger Prozess ist, das Trauern, ähm, die Trauer zuzulassen. Denn es gibt gewisse Dinge in einem dysfunktionalen Familiensystem, die einfach nicht vorhanden waren, wie zum Beispiel ausreichend Liebe, ausreichend Berührung, was eben wichtig ist, gesunde Beziehungen, Vertrauen, stattdessen waren viele Lügen wahrscheinlich da, Familiengeheimnisse, es war wahrscheinlich nie eine gesunde Loyalität da ähm. Und all das sozusagen, diese Kindheit, die nie da gewesen ist, also wo wir auch Kind sein durften, sondern ähm, vielleicht extrem erwachsen sogar schon waren. Also das ist natürlich auch etwas, wo man sich auch aktiv die Zeit nehmen muss, diese Dinge wirklich zu betrauern ähm, und äh, um das Ganze auch verarbeiten zu können. Also wundere dich nicht, wenn du so ein Thema zum Beispiel bearbeitest, dass du dann keine Luftsprünge machst, sondern dass erstmal eine Phase der Trauer kommt. Das ist völlig normal und das ist unheimlich wichtig, dass man da auch, drüber sprechen darf, wie traurig man darüber ist, dass man nicht genügend Liebe bekommen hat oder dass man keine liebevolle Mutter oder keinen liebevollen äh, Vater eben hatte, ja. Und ähm, der letzte Schritt, der geht eben in Richtung, ähm, ja, heile die Beziehung zu dir selbst sozusagen, indem äh, du authentisch wirst, indem du deinen eigenen Weg gehst, indem du dein eigenes Ding machst. Und das fängt eben auf einer tieferen Körpersystemebene an, dieses Anderssein. Also das bedeutet jetzt nicht, dass du die Entscheidung triffst, dass du einen anderen Job machst, irgendwie das, was deine Familie von dir verlangt, mh, sondern da muss man einen Schritt zurückgehen. Da geht es eben viel um die Reaktion, ähm, im, Im Nervensystem und sozusagen das Nervensystem von der Dysregulation in die Regulation zu bringen, indem man auf Trigger nicht mehr so stark reagiert, ähm, indem man alte Wunden heilt, ja, wenn, ähm, ja. Äh, wenn man sich eben mit Trauma beschäftigt. Und da findet eben eine andere Reaktion im Körper statt. Und warum ist die so wertvoll, wenn wir das lernen, wenn wir auch lernen, was die Regulation des Nervensystems ist? Das ist eigentlich ganz einfach. Also du kannst ähm, keine gute Entscheidung mit einem dysregulierten Nervensystem treffen. Also also mit diesen traumatisierten Anteilen, wo sozusagen noch nichts integriert ist und du hast dich sicherlich auch schon mal gefragt, ja, warum treffe ich immer so Entscheidungen oder ähm, ja, auch wenn ich jetzt schon an mir gearbeitet habe, warum habe ich das Gefühl, dass diese Entscheidungen eben nicht so wirklich fruchten, ähm, ja, warum die mich nicht dahin bringen, wo ich ähm, eigentlich hin möchte, nun, erstens ist es natürlich ein Prozess. Traumaheilung ist immer ein Riesenprozess, auch energetisch betrachtet, indem wir Anteile auch wieder integrieren in uns, äh, indem wir verschiedene Anteile auch verstehen beispielsweise. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir äh, sozusagen nicht aus unserem authentischen Selbst heraus Entscheidungen treffen können aus Angst, aus überwältigenden Gefühlen aus vielleicht sogar, ähm, ja, aus Fremdener Energien heraus, weil wir einfach so fremdgesteuert sind, weil wir immer wieder diese innere Stimme unseres Vaters, unserer Mutter, unserer Schwester beispielsweise hören oder vielleicht auch deren unverarbeitete Gefühle in uns drin tragen, die uns dann zu einer Entscheidung sozusagen zwingen oder dass ähm, vielleicht unsere Innenwelt auch so stark geformt ist von den ganzen Menschen, die uns beeinträchtigt haben, auch auf eine negative Art und Weise, dass wir eigentlich unser authentisches Selbst oder unsere Identität auch erstmal gar nicht spüren können, sondern eben immer, sozusagen aus diesem Zustand heraus und wie dann auch der Körper und das Nervensystem reagiert, daraus eben eine Entscheidung treffen. Und das ist ein Prozess, es ist ein Prozess, wo du dir selbst auch Zeit geben solltest und als Unterstützung gibt es momentan eben den Kurs, der nennt sich Escape, der hilft dir dabei, das dysfunktionale Familiensystem zu verstehen mit dem toxischen Missbrauchszyklus, mit den verschiedenen Rollen, die es gibt. Und ähm, vor allem gibt es in diesem Kurs auch wieder ganz wertvolle Regulationsübungen für dich. Den Link findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist.